0: Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Cities Commerce It is Morning. It is morning.
1: It is morning. It is morning. It is morning.
0: It is morning, votre compagnon audio du web. C'est un rendez-vous mensuel qu'on s'est donné entre nous et nos éditeurs et on essaye d'accueillir à chaque fois un expert de, du domaine. Aujourd'hui je suis en présence de Mickaël Le Gallo qui euh, va nous présenter euh, son rôle, euh, sa société et euh, le sujet du jour sur l'internationalisation d'un site. Pour rappel, moi, c'est Cynthia, responsable marketing au sein de l'agence E-commerce à Lyon. E-commerce, c'est une agence e-commerce euh, e spécialisée dans la création de sites vitrines et de sites e-commerce sous PrestaShop, WooCommerce ou Shopify. Et aujourd'hui, euh, nous allons discuter avec Mickaël. Donc Mickaël, je te laisse la parole pour que tu puisses te présenter à nos auditeurs.
1: Merci Cynthia, tout d'abord je me rappelle qu'on avait commencé à parler, ça fait une petite année pour savoir comment on pouvait collaborer vu les nombreuses problématiques en commun qu'on a et ben, je suis ravi que ça se fasse sur un format podcast qui est plus convivial et, et qui permet d'aller un petit peu plus en, en profondeur. Tout à fait. Alors, comme tu disais, donc, je m'appelle le Michael Legallot et je suis le directeur et fondateur de l'agence de traduction e-translation euh, e agency qui est la particularité d'être spécialisé dans la traduction dans le e-commerce, euh, le e-tourisme et euh, le digital dans, dans sa globalité. Alors, juste en introduction tiens juste à souligner que je ne suis pas du tout traducteur. D'accord. <rire> j'ai été prof de tennis, j'ai travaillé dans la politique de la ville, au centre national de la danse, après j'ai travaillé dans une ONG pendant, pendant cinq ans. Je ne dis pas ça pour raconter ma vie, je dis ça pour insister sur le fait qu'un traducteur professionnel, c'est une personne qui est diplômée en traduction, qui a des études spécifiques, comme pourrait l'avoir un avocat, comme pourrait l'avoir un médecin ou tout autre métier. C'est quelqu'un qui est bien évidemment natif dans la langue vers laquelle il traduit. On peut être bilingue ou avoir passé plus d'une vingtaine d'années dans, dans un pays. On n'a pas le réflexe du natif ou le contrôle d'un natif. Ça, ce serait le deuxième point. Et le troisième point, c'est qu'un traducteur professionnel, c'est quelqu'un qui à des domaines de spécialité. Un traducteur n'a pas la, la, la science infuse, ne peut pas traduire du jour au lendemain de la poésie chinoise après un guide sur du nucléaire et le troisième jour des discours politiques. Donc, je voulais juste un petit peu cadrer le début de l'entretien là-dessus parce qu'il y a souvent beaucoup de confusion sur ce qu'est un, un traducteur. Et avant de, de rentrer un peu dans, dans le vif du sujet, voilà, je voulais juste euh, insister euh, sur le fait de la base euh, qui sont des traducteurs, qui sont des professionnels et qui sont formés. Euh, là-dessus.
0: Comme on dit, chacun son métier.
1: quoi. <rire> Exactement, mais comme tu le dis, ça peut être aussi dans le cas où parfois sur, sur des développeurs ou sur il y, y a beaucoup de métiers qui ne sont pas considérés à leur juste valeur. Ça nous viendrait pas à l'esprit d'aller voir encore une fois euh, quelqu'un qui a fait une année de médecine pour lui dire bon est-ce que tu pourrais opérer mon cousin Ce serait peut-être un peu moins cher. Euh, non, c'est un petit peu la même chose sur le sur, sur la traduction. Alors juste pour le, le, la petite anecdote, comment j'en suis arrivé euh, dans le secteur de, de la traduction J'habitais à Madrid, ça fait une, une douzaine d'années, un ami qui était spécialisé, qui était business développeur d'une plateforme qui faisait de l'astrologie en ligne. Il devait développer le marché espagnol, il avait eu des, 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 des mésaventures avec les différents traducteurs. Et il m'a demandé de voir, alors non pas traduire, mais si je pouvais gérer, trouver des traducteurs locaux en Espagne. C'est bien fait, il y avait eu un certain volume, et après, ils nous ont demandé si on pouvait gérer effectivement d'autres langues. Donc, je me suis intéressé à voir si on pouvait trouver d'autres traducteurs. Et euh, le monde de l'Internet à Paris étant assez petit, bah, la voie a un petit peu courue et d'autres entreprises sont arrivées. Et là, je me suis rendu compte que ça devenait quelque chose d'assez sérieux. Et donc, euh, bah, j'ai arrêté mes activités dans l'ONG pour me consacrer euh, essentiellement à cette activité de, de traduction.
0: D'accord, ok. Beau parcours, <rire> atypique, <rire> mais sympa.
1: <rire> donc, pour arriver un petit peu dans, dans, dans le vif du, du, du sujet, donc sur euh, l'internationalisation interna... de, de sites web. Comme je te disais, donc notre agence s'est vraiment depuis six ans spécialisée dans, dans, dans ces thématiques qui sont communes à E-commerce, donc vraiment sur des thématiques e-commerce. Pourquoi on dit qu'on est spécialisé dans, dans cette traduction e-commerce euh, e C'est qu'on a noué plusieurs partenariats. On a eu, on a des partenariats avec notamment PrestaShop, avec Oxatis, avec ePages. On travaille beaucoup sur tout type de CMS, beaucoup sur, sur WordPress, sur euh, WooCommerce. Maintenant, chaque fois plus sur Shopify, qui, comme tu disais euh, au départ, est, est un CMS qui, qui arrive assez fort sur le marché, euh, sur le marché européen. Et donc, nous, on essaye d'allier la traduction professionnelle. Comme je disais, on s'appuie uniquement sur nos traducteurs euh, natifs. On, donc, on a un réseau de 700 euh, traducteurs dans le monde entier. Notre équipe chef de projet développeurs, sont basés à Barcelone. On a également des bureaux euh, en Amérique latine, en, en Colombie, que, que je dirigeais ben, sur les quatre, euh, les quatre dernières années. Et on essaye d'associer traduction professionnelle avec des outils spécifiques qui nous permettent de répondre aux besoins des e-commerçants, c'est-à-dire des traductions sur des formats spécifiques, du XML, du CSV, du HTML, et également des traductions avec une approche très axée sur le référencement et sur le SEO. Donc, c'est pour ça qu'on est contacté par des e-commerçants e ou des acteurs du e-tourisme. On comprend très vite leur logique, leur logique de, de, de plateforme, de CMS, leur logique de traduction optimisée pour le SEO, et également leur logique souvent de saisonnalité et de demande de réactivité et rapidité. Comme euh, vous le saurez, si un produit n'est pas en ligne, il ne se vend pas. Donc euh, l'idée, c'est également d'accélérer les, 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 les process pour que les traductions soient euh, bah, techniquement euh, en ligne le plus rapidement euh, possible. Donc, euh, voilà pour ce, cette petite introduction. Donc, effectivement, bah, comme je viens de dire, les, les points communs avec E-commerce sont, sont assez nombreux. Euh, on travaille sur les mêmes thématiques, euh, les, mêmes, euh, les mêmes CMS. Donc, euh, c'est pour ça que bah, je suis particulièrement content de, de pouvoir participer à cet, à cet épisode.
0: Bah, c'est plaisir et partagé. C'est vrai que bah, du coup, E-commerce, comme on intègre des sites e-commerce, forcément, euh, la problématique se rejoint. Et du coup, toi, de ton côté, quelles sont les problématiques, les grandes problématiques des clients quand ils viennent te voir
1: nos clients, donc, qui peuvent un petit peu, je pense, un peu comme les vôtres, hein, on a autant des, des, des grands groupes, euh, les divisions e-commerce de grands groupes, on a des pure players euh, ou des e-commerçants plus modestes, mais qui font du travail très pertinent euh, et, et qui peuvent très facilement aller à l'internationalisation. Ces dernières années, on va dire que le cross-border est vraiment une thématique, on va dire, presque obligatoire, dans le sens où nos voisins européens, notamment l'Allemagne, les Pays-Bas, les Anglais, sont plus avancés et plus mature que nous dans le e-commerce e international et donc, beaucoup sont déjà présents en France. Donc, il y a déjà des départs de marché qui sont un petit peu rognés. On a beaucoup, pour répondre à ta question, oui d'e-commerçants e qui maintenant, bien évidemment, le voient comme un levier, un levier de croissance. Ils maîtrisent déjà beaucoup leur, le, le marché français. Ils ont des possibilités d'économie d'échelle. On se lance à l'international. C'est de fait beaucoup plus facile d'aller à l'international depuis un site web, depuis comparaison avec toute une série de commerces physiques ou de, de monter une franchise et autres. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'outils qui permettent de créer une internationalisation plus rapide et, et, et assez, assez agile. Et donc, également, à part ce levier de croissance, mais beaucoup, c'est également pour être plus compétitif parce que, par rapport bah, à leurs concurrents français et à leurs concurrents étrangers déjà présents. Alors comme euh, voilà, on sort d'une période un petit peu extraordinaire également, qu'est-ce que ça permet de traduire de son site, donc d'avoir une audience plus large, d'améliorer la confiance et la satisfaction, de booster son référencement naturel euh, à l'étranger, un avantage concurrentiel bien évidemment augmenter son, son chiffre d'affaires. Mais j'ai noté récemment, une euh, ça fait quelques jours, c'était une, une intervention d'Alexandre Eruimi, qui est le, le CEO de, de PrestaShop. Tout à fait. C'était une intervention dans, le, dans les opinions. Et donc, il donnait un peu ses cinq conseils euh, bah, post-Covid, post-crise. -post il insistait, outre la digitalisation, bien évidemment, sur, euh, donc j'avais noté celui-là qui était assez intéressant, donc, sur le fait de, de s'ouvrir à l'international en pensant le digital comme un catalyseur pour réussir à l'export. Ça me paraissait intéressant parce que, et on en parlera peut-être en conclusion sur, sur l'impact du Covid, on note nous déjà l'intérêt accru dans la traduction des sites web, intérêt accru dans, cette, dans le cross-border de, de petits, de grands e-commerçants euh, e après cette période. Car ils le voient comme une façon de diversifier, une, une façon de se réfugier au cas de nouvelles crises qui peuvent être nationales. Pour terminer, de répondre à ta question, euh, voilà, il y avait tous ces, ces, ces éléments que je viens de citer, plus, qui sont encore plus accrus du fait de, de la période qu'on qu vient de passer.
0: Oui, c'est vrai. Et du coup, bah, pour rebondir sur ça, euh, quelles seraient tes bonnes pratiques que tu pourrais donner comme conseil à nos e-commerçants euh, e euh, qui nous écoutent euh, pour bah, bien traduire un site et bien internationaliser son site
1: Alors. Plutôt que de parler au, au départ de bonnes pratiques, je vais te parler de pièges. Il vaut mieux les connaître.
0: Oui, ça marche aussi.
1: <rire> Nous, on a listé, on a fait une infographie en son temps avec euh, 13 pièges de traduction d'un site web. L'idée n'est pas de les, de les citer, mais de faire un petit résumé pour que, que vraiment les, les commerçants intéressés dans, dans ce process euh, de vendre à l'international les, les connaissent. Donc, le premier, ce serait tout ce qui touche effectivement le projet Professionnel en charge de la traduction. Donc, un euh, des gros pièges au départ, et c'est quelque chose de logique, c'est qu'on va aller au moins cher. Donc, le moins cher, ça peut être le petit cousin qui a fait euh, Erasmus six mois en Allemagne et on pense qu'il qu est bilingue des traducteurs. Ça peut être également le country manager qui est en interne, mais qui a bien d'autres choses à faire que de traduire. Peut-être même qu'il ne traduit pas bien. Et surtout, voilà, en termes de temps, euh, pendant qu'il traduit, il ne vend pas. Donc ça, ce serait plus sur la partie bien choisir son professionnel. L'autre partie, c'est, euh, on en avait parlé euh, juste un petit peu avant le, le, le début de l'épisode, euh, tu me demandais sur le danger ou l'attrait ou l'impact de la traduction automatique. Donc la traduction automatique, déjà, il faut les diversifier. Plus connus, euh, donc les Google Translate, les Yandex, on appelle ça la traduction automatique statistique qui reste avec une qualité très basse notamment pour tout ce qui est articles de blog, articles SEO, euh, articles qui vont euh, engager des futurs euh, consommateurs ou des futurs euh, clients. Mais surtout, juste pour donner euh, une, une petite idée sur euh, l'impact qu'il peut y avoir sur le SEO. Et je vais te prendre un exemple euh, très concret. Si tu vas sur Google Translate et tu mets voiture, Google Translate euh, va te mettre en espagnol caro.
0: Caro, mm -hmm. Ok. Bon, je, 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 sais, je parle pas de... Enfin, je, je parle un peu l'anglais, mais euh, <rire> c'est toi.
1: <rire> voilà, tu feras, le, tu feras le test par toi-même, tu verras. Caro, Très bien. Sauf que caro... On ne va pas rentrer dans un, une leçon d'espagnol, parce qu'encore une fois, je ne suis pas traducteur. Mais euh, caro, c'est le terme utilisé euh, effectivement pour voiture, mais sur, euh, en Amérique latine. En Espagne, ce serait coche. Donc imagine l'impact désastreux, et c'est un, un, un exemple très trivial, sur tu commences à vouloir euh, chercher euh, des mots-clés euh, espagnols avec Google Translate et tu commences à vouloir vendre des tapis de voiture en Espagne, euh, mais euh, en utilisant le mot euh, caro, je peux te dire que tu vas être proche de, 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 de recherche zéro. Plus que ça, c'est également euh, quelle confiance Tu vas donner à tes lecteurs euh, parce que c'est pas pour eux
0: oui, la crédibilité est, est nulle quoi, du
1: coup. elle est complètement nulle et surtout il faut savoir qu'un consommateur donc il est cinq fois plus enclin à acheter sur un site rédigé dans sa langue maternelle. Maternelle, il faut aussi prendre en, en, en compte la différence, par exemple, entre l'anglais UK et, et l'anglais parlé aux, aux États-Unis. Il y a également beaucoup de variantes qui peuvent avoir de, de l'impact sur le, sur, sur le SEO. Et surtout, quand on parle d'international, on parle de nécessité de donner, de, comme tu disais, de la confiance. On ne parle plus de traduction, on parle de localisation. On ne doit pas voir que c'est une, une traduction. Toi ou comme moi, quand on navigue, quand on est sur un site e-commerce, on commence à acheter les descriptions, bon, on les comprend à moitié, et après on arrive sur la page de paiement. Ce n'est pas localisé, on voit que c'est vers des paiements vers des banques étrangères et autres. Il y a tout de suite un gros frein qui peut se poser, car encore une fois, l'idée c'est de donner une expérience utilisateur parfaite, qui soit localisée. Et euh, la traduction automatique euh, classique, telle qu'on vient de la citer, a euh, réellement euh, un impact désastreux donc, euh, sur le SEO, euh, sur la confiance et sur, euh, sur la qualité.
0: Déjà qu'on a du mal des fois à faire confiance pour des sites français, alors si en plus sur des sites étrangers, euh, c'est un peu bancal, euh, c'est encore pire. Quoi. On...
1: Exactement. C'est un peu, peut-être que tu te réfères, il y a aussi beaucoup de sites français qui génèrent automatiquement leurs fiches produits en franco-français. On le voit très rapidement, euh, on va dire que c'est un petit peu fini de vendre juste avec un descriptif du, du produit. Maintenant, ça doit être des fiches vraiment euh, engageantes qui doivent parler aux au consommateurs. Donc effectivement, c'est des limites euh, que, que la traduction automatique euh, bah, ne permet pas de, de, de surpasser. Juste pour info, il bon, y a un autre type de traduction automatique, mais cette fois-ci, c'est pour des acteurs qui ont des volumes énormes de millions de mots. Donc là, on parle de serveurs de traduction automatique qui vont être entraînés selon une propre terminologie, alors où il y a des coûts très importants d'installation, de configuration de ces outils de traduction automatique. Mais je ne pense pas que ça concerne un peu nos cibles euh, parce que là, on parlerait de Presque ou, ouais, ou de, de Marketplace ou de, de, de produits ou Microsoft, par exemple, qui, ont, euh, qui traduisent tout de toute façon automatique, mais avec des moteurs très très, très entraînés. Et pour terminer avec ces pièges, donc, un des très importants, c'est sur euh, le choix euh, du CMS et sur le contrôle de comment dupliquer son site à l'international. On le verra peut-être euh, un petit peu après bah, sur, le, sur, sur le cas de, de, de PrestaShop. Mais alors, euh, copier-coller Word, euh, je fais un copier-coller, je l'envoie au traducteur sur un Word, euh, je, le, je vais le réintégrer. Alors, c'est gentil, c'est bien. Quand on a une vingtaine de fiches produits, mais dès qu'on commence à aller dans un certain volume et après on va aller avec des volumes d'actualisation, avec des nouveaux produits ou des nouvelles saisons de, dans la mode ou dans le outdoor selon le, le, le type de sport, eh bien là, ça commence à devenir un enfer parce que vous allez avoir des gens qui vont être dédiés à presque 100% à faire des copier-coller. Et juste pour te donner une idée, ça fait maintenant euh, oui, 7 ou 8 ans, on accompagnait un, pour le coup un très très grand e-commerçant qui avait 5 personnes à temps complet pour faire des copier-coller, euh, parce que leur plateforme n'était pas optimisée pour pouvoir extraire très facilement les contenus à traduire. Et les intégrer. Et ça, s'il y a quelque chose à retenir, pensez réellement à l'aspect technique de, même si on va y revenir, sur euh, trouver avant le début du projet, des façons de comment euh, de réfléchir de comment vous allez euh, intégrer les traductions ou comment vous allez euh, exporter les contenus à traduire et les donner aux fournisseurs de, de traduction. C'est un, un point important.
0: Bah du coup, je vais, je vais rebondir sur ce, sur ce sujet. donc Comme tu dis, l'importance du CMS est choisie. À la base, c'est super important de, de, de bien faire un, un bon choix dès le départ pour ne pas être bloqué par la suite. Euh, Qu'est-ce que tu conseillerais, toi, euh, par rapport à un CMS du marché ou à plusieurs CMS du marché Qu'est-ce que tu as constaté durant tes années d'expérience
1: je peux commencer, si tu veux, plus par PrestaShop, les deux agences où on est euh, agence euh, partenaire. Alors, PrestaShop a une particularité, c'est que le bilingue ou le multilingue est natif, dans le sens où, contrairement par exemple euh, à d'autres CMS comme Shopify euh, actuellement, où il faut prendre un plugin externe pour dupliquer en plusieurs langues, PrestaShop a ceci de particulièrement bien fait, c'est qu'en trois clics, vous pouvez euh, dupliquer votre site en plus de 360 langues, sans avoir à passer par un prestataire technique, donc ça c'est déjà un bon point. Le deuxième bon point, c'est que PrestaShop, de par sa communauté, a également beaucoup de pré-traductions. Alors bien évidemment pas des traductions de, de, des fiches produits ou du contenu marketing, mais de tout ce qui est back-office, front-office, boutons, email type c'est quelque chose qui en plus sont bien traduits donc c'est déjà quelque chose d'assez agréable parce qu'on peut commencer un projet sans avoir à se poser toutes ces questions techniques concrètement si vous avez fait un, un propre CMS en développement propre pour les versions étrangères vous allez devoir soit reconstruire un site soit passer par un prestataire donc c'est super important quand vous allez vous lancer dans un projet international, de voir cet aspect technique, de voir la facilité de faire certes une langue, mais peut-être après deux, trois, quatre ou cinq langues, et la facilité à les dupliquer, et la facilité à également prendre en compte tout l'aspect SEO donc sans rentrer dans les détails, mais euh, qui gère effectivement bien, qui vous propose également Keyword, les métadescriptions pour, euh, pour les, les traductions, les traductions des slugs, les traductions des URL, tous ces éléments euh, absolument euh, indispensables pour un bon euh, SEO euh, à l'international. Donc sur PrestaShop, je dirais que pour le coup, c'est euh, particulièrement bien fait pour toute cette partie euh, pour, pour dupliquer euh, le site à l'international. Ce qu'ils n'ont pas en natif, et nous, ça avait fait donc, justement l'objet de notre partenariat, c'est des outils pour exporter de façon automatique tout le CMS et toutes les fiches produits, euh, ainsi que les attributs, et de pouvoir donc, les exporter euh, dans un format euh, XML ou quel qu'il soit, pour leur fournisseur de traduction, et après récupérer ces traductions et les réimporter directement. Donc, nous, justement, on avait créé, on a créé on, on, ce module spécifique pour faciliter cet export et import de contenu et de traduction. Donc voilà, pour résumer sur PrestaShop, je dirais que très bien fait sur l'internationalisation, sur la duplication, sur le SEO à l'international, euh, il faut trouver par contre un module externe pour la gestion des fiches produits et autres types de, de contenu. Sans rentrer, on ne va pas lister, bien hein, évidemment, tous les CMS, les WooCommerce, les WordPress, donc pour prendre des plugins externes.
0: Externes, oui, tout à fait.
1: Voilà. Oui. Sur bon le plus connu sur WordPress, WPML, celui qui a le qui permet, à mon sens, d'avoir de, 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 le, 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 le plus d'agilité. Et sur euh, Shopify, on parlerait de, de ces Langify, qui est d'ailleurs le module, je crois, le plus téléchargé de, de toutes les applications de Shopify et qui gère euh, l'international.
0: D'accord. Donc, Michael, tu nous as parlé des pièges euh, à éviter, tu nous as parlé de l'importance euh, du CMS, notamment PrestaShop. Est-ce que, enfin, il me semble que tu as une méthode qu'on appelle les 4S. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: Alors, complètement. C'est une méthode qu'on développe, euh, nous, dans nos process, mais euh, que tout e commerçant euh, peut appliquer à son propre projet avec ses propres fournisseurs de traduction. Mais pour nous, donc ces 4 S, ça garantit une préparation parfaite d'une traduction d'un du, site e-commerce et ce sont des éléments à prendre en compte préalablement et non pas post-traduction. Ça fera gagner beaucoup de temps, beaucoup d'argent et ça évitera des, des confusions et de la frustration. Le premier, donc, c'est effectivement bah, la base, la sélection du traducteur avec quel traducteur vous allez traduire. Donc, encore une fois, veillez que ce soit un traducteur qui soit spécialisé dans votre secteur. Veillez que ce soit un traducteur diplômé, que ce soit un traducteur natif. Et choisissez bien entre également la nécessité d'avoir soit des traducteurs freelance ou des traducteurs internes. Traducteur internes peut être très bien, mais il faut avoir un, réellement une idée du volume que vous avez à traduire pendant toute l'année. Parce qu'avoir un traducteur à 100% sous contrat, peut-être qu'il va beaucoup travailler sur certaines périodes et même pas pouvoir tout traduire quand ça sera le pic de Noël euh, ou des nouvelles saisons, et au contraire, être au chômage technique pendant le reste de l'année. Donc, sur la sélection du traducteur, voilà, veillez bien bah, qu'il soit professionnel, vous pouvez demander des références, vous pouvez même demander des tests gratuits. Ça se fait beaucoup dans le secteur euh, sur... Euh, un échantillon qui vous paraît significatif de 300-350 mots. Vous pouvez tout à fait demander à votre traducteur ou à l'agence de traduction un test sur, pour voir un petit peu sa réactivité et puis, puis, puis la qualité. Le second S de cette méthode, ce serait la sélection de la terminologie. Rien, personne ne connaît mieux votre business que vous-même, que, vous que, que l'e-commerçant.
0: Ça, c'est bien vrai. <rire> Donc,
1: beaucoup voient le traducteur comme un super-héros qui connaît euh, le secteur, le process et euh, les ressources de l'entreprise. Ce n'est pas le cas. Donc, avant le projet, envoyez tout ce que vous pouvez comme euh, référence, site de référence, site de non-référence, panier moyen, quel est votre euh, public, l'âge moyen, quel ton vous voulez donner. Là, je vais encore me référer à l'espagnol, mais on peut très facilement utiliser soit du housted, du vouvoiement ou du tout, du, du tutoiement, et ça c'est vous qui le décidez, c'est pas le traducteur qui va le décider à votre place. Donc des glossaires, et si vous avez des ressources internes comme des country managers, faites-les communiquer avec le traducteur, il, il faut réellement impliquer bah, toutes les parties prenantes dans le, dans, le, dans le projet. Le troisième serait réellement la sélection du format et des outils. Donc ça, c'est un peu ce dont on parlait sur les CMS. Sélectionnez bien les, les, les outils techniques qui vont vous permettre d'importer, de, d'exporter, de dupliquer le site. Si vous faites un, pro, un, un propre export, veillez qu'il soit propre, que le, le, le traducteur puisse l'exploiter. C'est par expérience vraiment une des bases, c'est presque aussi important que la qualité de la traduction. Il faut avoir un processus technique qui soit carré et qui soit utilisable des deux côtés, tant fournisseur de traduction. Que du côté bah, produit final et, et, et intégration. Le dernier cas, ce serait sur le SEO. Donc, il faut vraiment penser à intégrer traduction SEO pré-projet de traduction. Parce que traduire tout un site et après le reprendre, c'est de la perte de temps, c'est de la perte d'argent. Et surtout, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire préalablement. C'est-à-dire que certains traducteurs, certaines agences de traduction proposent également des recherches d'équivalence de mots-clés et vous-même pouvez donner toutes vos indications avant le travail de traduction, c'est-à-dire, un exemple, insérer dans les catégories des mots-clés à fort trafic, insérer dans les fiches produits des mots-clés longue traîne, tout ça, il faut pareil le donner à votre fournisseur de traduction pour avoir un site déjà optimisé.
0: Après, ça, ça rejoint à la création d'un site normal. Hein, il faut anticiper toujours le SEO. Il ne faut jamais que ça soit euh, après coup. Hein. Quand on crée un site, euh, euh, il faut penser aux mots-clés euh, directement. Enfin, voilà, c est, c est, voilà je, je pense que ça me paraît plutôt naturel et logique euh, que ça soit pour une traduction ou la création d'un site normal. Je veux dire, il faut toujours penser. Exactement. Euh, voilà.
1: Mais ce n'est malheureusement pas non. toujours. c'est vrai. <rire> tu as raison dans le sens où ça paraît... Euh logique quand on est sur la création du site, mais souvent les bonnes euh, résolutions et les bonnes pratiques qu'on a faites sur le territoire national, euh, quand on part à l'étranger, euh, on les oublie totalement. Ça c'est vrai. <rire> on part à l'abordage, j'ai écouté le premier épisode avec Nicolas euh, Mercatili, et donc euh, il parlait bah, effectivement de l'importance sur le SEO maintenant d'avoir euh, un contenu unique, s'il y a un réel contenu intéressant pour l'internaute, mais également avec la nécessité bah, de l'optimiser, balistique métadescription. Euh. Alors, pourquoi oublier ça au moment où on passe à la traduction C'est la même chose, quoi. vous avez euh, créé une marque, vous avez créé un ton, vous avez créé une naissance euh, qui vous permet de triompher en France. Il faut suivre sur cette même voie en allant à l'étranger, parce que sinon, vous pouvez vraiment ruiner votre marque et vos efforts très rapidement, même si j'extrapole un petit peu, ou si vous ne vendez qu'à l'étranger qu'à travers Amazon, ils n'ont pas sur un site propre, on va dire qu'en termes d'image, ouais, de protection de votre marque et d'essence, ce n'est pas toujours l'idéal. Donc pour résumer, voilà, ces 4 S, assurez-vous de la sélection du traducteur, de la sélection de la terminologie pertinente dès le départ, sélection du format et également, sélection des contenus à traduire, veillez bien à voir si vous avez besoin vraiment de traduire tout votre site ou seulement des catégories stars ou des produits stars, ou peut-être tout ne se traduit pas à l'étranger. Et surtout, d'anticiper le SEO à l'international et pas le voir euh, a posteriori. Voilà, les quatre piliers de, de la méthode 4S.
0: D'accord, d'accord. Bah, du coup, je pense que c'est de bonnes informations pour nos internautes aujourd'hui euh, je, je reviens un peu, je refais un petit zoom sur l'actualité du moment est-ce que par rapport à ce qui se passe en ce moment avec le Covid etc, le confinement et, et, et l'émergence un peu du e-commerce est-ce que tu, tu as remarqué toi des choses particulières
1: Alors effectivement comme euh, bah, tout le monde stupeur hein, on peut s'attendre également à l'activité zéro tout le monde est paralysé mais en fait, on a la chance, en ton agence et la mienne, d'être bon, dans des milieux des secteurs particulièrement agiles et qui ne sont pas les plus touchés par la crise. Et au contraire, on est dans des secteurs qui permettent de s'échapper de la crise et de se constituer comme un petit peu une alternative, une alternative à tout, toute cette activité qui s'est arrêtée. Donc nous, concrètement... En termes de timing, donc sur Mars, plus traditionnellement dans la traduction, pas, pas un, un, un mois merveilleux. Mars, euh, on a la chance d'avoir des clients récurrents, donc eux ne se sont pas arrêtés. Mais par contre, on, là, on voit une grosse accélération. Une grosse accélération dans la demande de traduction, voilà, d'internationalisation de contenus digitaux. Pourquoi Parce que on peut se dire fatalement, ceux qui avaient déjà un site e-commerce avaient un coup d'avance sur les autres et ceux qui ont plus un site e-commerce et euh, traduit ont deux coups d'avance sur les autres, parce ils ne dépendent plus que d'un marché, ils peuvent diversifier euh, leurs activités. Donc on a été euh, agréablement, euh, malgré de la tristesse de l'événement euh, au niveau business, surpris, que, en fait beaucoup d'entreprises de, étaient encore euh, beaucoup en, euh, en ordre de marche, beaucoup ont même accéléré, veulent d'autres langues, veulent d'autres marchés, notamment des pays de l'Est, peut-être moins touchés par la crise euh, et autres. Donc. Et encore plus étonné dans le secteur du tourisme, là où vraiment je pensais à une, une,
0: baisse, une, quoi. Ouais. une
1: réduction drastique mmh. nette. Et bien, au contraire, des projets qui naissent, alors peut-être parce qu'il n'y a plus d'activité physique, euh, non, il y a de la trésorerie, on voit le futur, et euh, des projets euh, intéressants euh, qui se traduisent déjà, mais peut-être plus euh, en vue de 2021 ou de, de, de mettre à niveau des catalogues ou des, des traductions d'activités qui, qui, qui n'étaient pas. Donc pour des acteurs d'une certaine taille hein, quand même, il faut bien évidemment il faut de, la, de la trésorerie pour pouvoir passer ça. La période pour la traduction, dans notre cas, on va dire on, on peut même voir une augmentation de 20-25% par rapport à une période normale.
0: Classique, oui, oui, bah c'est je pense c'est aussi dû au fait que qu'on a un, un peu plus le temps, enfin, en tout cas, pour la majorité des personnes qui exact. sont en télétravail ou à la maison, voilà, c'est vrai qu'on prend peut-être plus de temps sur des, des projets qu'on laisse de côté un peu le reste du temps, comme on dit, on a l'impression que c'est pas très important, puis au final, là, c'est le moment de, de les mettre en Exactement. avant. C'était super intéressant, en tout cas, merci beaucoup, Michael. J'aime bien finir le podcast sur une question. Quel est ton conseil ultime Quelle est ta bonne pratique ultime que tu conseillerais à, à, à nos auditeurs
1: Ne pas voir le, le projet de traduction comme une pierre isolée. Surtout dans les, les entreprises qui ont une certaine taille. Dès le départ, tout le monde doit être au courant. Parce que la traduction peut vraiment impacter tout type de département. Généralement, le département marketing mais aussi euh, la logistique, mais aussi les futurs commerciaux ou le, le country manager. Et donc, on s'est rendu compte souvent, nous, que voilà, souvent, c'est le département marketing qui lançait un petit peu euh, le, le projet, sans consulter autour avec les autres professionnels, les autres collaborateurs. Et ça, c'est un danger si ce n'est pas fait. Et c'est une grande valeur ajoutée si c'est fait, parce qu'il euh, y a beaucoup d'informations qui remontent, beaucoup de besoins euh, qui remontent notamment euh, sur est-ce qu'on a vraiment besoin de tout traduire Est-ce qu'il y a certains produits qu'on peut peut-être pas vendre dans un pays donné Donc, voyez-le comme une opportunité. Le cross-border, l'international, ça va s'accélérer. Mais il faut le voir comme un, un projet intégré à l'ensemble de, 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 de la société pour que ça soit vraiment euh, réussi.
0: Tout le monde est impliqué. quoi c'est
1: Exactement. Voilà.
0: Ok, très bien. Ben, merci beaucoup, Mickael pour, pour ce podcast. Merci beaucoup pour ton temps et ton intervention. J'espère qu'on en refera un euh, rapidement ensemble. Et j'invite à tous nos éditeurs qui ont aimé ce podcast à le, à le partager et, euh, et à partager leurs commentaires, leurs suggestions euh, toujours sur la même adresse mail podcastitis commercecom qu'on mettra euh, en description directement sous ce podcast pour que vous puissiez nous écrire. Et puis voilà, ben, je dis merci et puis à bientôt.
1: Merci beaucoup Cynthia
0: Vous avez aimé ce podcast N'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux et à vous abonner pour être notifié du prochain épisode